0: Et bonjour à toutes et à tous, alors cette semaine je suis avec Hugues, comme toujours, salut Hugues Bonsoir Et avec notre cher ami Arnaud de Mac Génération, salut Arnaud Bonjour, bonjour Alors euh, Hugues, on ne on pré... présente pas de Gamepom pomme cette semaine, on ne veut pas
1: Mais non, 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 non. Si, si, si vous voulez savoir ce que c'est de Gamepom, pomme vous écoutez l'épisode d'avant, voilà, à voilà. un moment je vais arrêter d'être payé pour euh, dire la même chose, attends je ne peux pas payer, je vais voilà. arrêter de dire la même chose
0: On va arrêter de présenter de Gamepom. pomme c'est un podcast on commence tout de suite après le sommaire. Au sommaire de cet épisode numéro 13 de la saison 3, nous débattrons d'iOS et de la simplicité. Les années passent et le système gagne en puissance et en fonctionnalité, mais peut-être au détriment de la simplicité. Est-ce qu'iOS est toujours aussi évident et simple à utiliser qu'au début On en débat. Le débat sera, comme toujours, suivi de nos coups de cœur. Alors on le sait tous, le maître mot d'Apple, bah, c'est la simplicité. C'est ce qui fait plus ou moins le succès de la marque auprès du grand public. Mais comme je le disais dans le sommaire, les années passent, les fonctions s'accumulent et l'utilisateur s'y perd un peu. Alors selon toi, Hugues, est-ce que iOS se complexifie
1: mmh, Oui. mais Merci, en fait, au revoir. Je suis <rire> Bonne journée. <rire> <rire> je sais pas, je peux le dire ou pas, du coup. Bah, parce oui, que. Bah, J'ai un truc à dire, moi. En fait, euh, pour moi, ce qui complexifie iOS, c'est surtout le fait qu'il soit complètement buggé. Tu vois je vais en venir
0: Oui, mais Parce ça, c'est pas de la simplicité en elle-même. Tu,
1: tu, tu me diras, iOS est peut-être complexe, mais ça restera toujours beaucoup plus simple qu'Android.
0: Ouais, mais ça, c'est pas une bonne référence, je, je pense.
1: Non, mais c est, c est, ce qui est joli, c'est quand même, on en parlait la semaine dernière avec, euh, avec Olivier, c'était euh, le, le coup de l'application Astuce qui t'aide pas du tout. C est, c est, ah oui, c'est ça. C'est beau. Puis en plus, il y a tellement de réglages supprimer. maintenant que même moi je m'y retrouve plus. Sur Android, t'as un, un onglet recherche. C'est quand même pas Ouais, c'est ça. C'est ouais. ouais, les... petit. C'est pas les... compliqué, je suis sûr qu'en plus c'est déjà implémenté.
0: Les... Mais l'exemple de, de l'application réglage, il est parfait parce que tout le temps ça change. On se croirait sur, on se croirait sur Windows mais parce écoute... que à chaque version, les réglages changent,
1: bougent de place. Je mais... comprends rien. Ouais. Non mais c'est un mec, euh, moi une des applications que j'utilise le plus sur mon iPad c'est l'application réglage, tout le monde utilise l'application réglage, ouais, bien sûr, bien parce que, sûr déjà elle est, elle, est, elle est quand même euh, un peu utile, non mais parce que tu vois par exemple autant t'es sur Mac, sur Mac si tu veux changer ton réseau wifi tu peux aller dans ta barre en haut et changer le réseau voilà. wifi, sur un iPad t'es obligé d'aller dans le wifi, puis en est que tu bouges énormément en iPad par exemple, bah, t'as souvent besoin d'aller dans les réglages, donc du coup oui, l'application réglage est une application que tu utilises beaucoup contrairement euh, sur un Mac, enfin, moi j'utilise tout le temps parce que voilà je suis un gros geek mais.
0: Alors, ouais, alors toi Arnaud es, tu, tu es l'invité oui. qui va <rire> souffrir aujourd'hui puisque Hugues et moi on pense qu'IOS se complexifie mais toi euh, non, est-ce que tu penses déjà qu'IOS euh, se euh, simplifie Je pense film, pas qu'IOS
2: se simplifie quoi qu'avec euh, le Control Center qui est arrivé dans iOS 7 on a bien vu qu'il y, euh, y avait un, un nouveau dans l'interface dans utilisateur ouais. euh, dans le, je pense que c'est beaucoup plus facile depuis l'arrivée de ce Control Center parce qu'il y a les, les fonctions de base qui sont présentes là. Mais euh, non, je ne pense pas qu'il se simplifie en tant ouais. que tel. Enfin, faut ça, enfin, le iOS à la base est déjà très simple à utiliser. Le iOS euh, de tout première qui s'appelait encore iPhone OS était, euh, était exemple de simplicité. Ce qui, ce qui se passe, c'est euh, qu'à oui. chaque nouveauté, donc à chaque version qui sort, il y a des trucs en plus forcément. Apple doit ajouter des nouveautés et donc ça. ces nouveautés passent par l'ajout de fonctionnalités qu'il faut intégrer et forcément, ça fait plus de choses à contrôler en même temps. Euh, je vais prendre l'exemple du bouton d'accueil sur l'iPhone. Euh, au début, le bouton d'accueil ne servait qu'à une chose, c'était revenir au menu principal. C'est tout. Évidemment. Ensuite, il y a une multitâche qui arrivait avec ouais. le double-clic. Après, il y a Siri qui est arrivé avec l'appui long et maintenant, il fait office de déverrouillage avec le, le Touch ID. Donc, sur un seul bouton, Apple a quand même réussi à ajouter trois fonctionnalités. Et il euh, y a encore moyen de rajouter, par exemple, sur mon iPhone, moi, quand j'appuie trois fois, j'ai mon écran qui s'obscurcit, qui c'est un mode nuit, c'est une petite astuce qu'il y avait sur MacG il, il y a une ouais, semaine. C'est ça aussi. La luminosité voilà. moins, hein. Et donc, il y a ça, plus les nouveaux trucs, alors qu'avant, ce bouton n'avait qu'une seule utilité. Donc, on voit bien que ça se complexifie. Maintenant, je
1: pense que les utilisateurs ont l'habitude de ce genre de, de trucs. Ouais, le, le bouton home c'est quand même une vaste blague parce que maintenant il permet de faire tellement de trucs te c'est comme le bouton euh, du milieu des, des des. écouteurs tu sais le truc c'est que maintenant il faut limite avoir un manuel pour comprendre euh, comment marche le. Voilà, J'éteins pas mais faut, faut avoir un manuel pour comprendre comment marche le bouton home, parce que c'est quand même plus truc sur Android, t'as que deux trucs sur le bouton home, enfin, en même temps t'as 16 millions de boutons, mais ça c'est encore une autre chose. Mais... Le bouton Home est un exemple pour moi parfait de la complexification de l'iOS, parce qu'à la base il servait à une chose, c'était revenir au menu. Ensuite il a servi au multitâche. Ensuite il a servi à la dictée vocale. Ouais. Enfin, à la, au contrôle vocal puis à Siri. Maintenant il sert aussi à, à baisser ta fenêtre. C'est un iPhone 6 ou 6 plus. Ah oui, enfin, il y
2: avait ça aussi. C'est -ce un
1: exemple parfait de la complexification. Effectivement. Mais puis c'est absolument pas Mais il euh, une... y,
2: a, y a ce truc d'apprentissage aussi, donc il euh, y a toujours cette petite période d'apprentissage quand on a un nouveau téléphone, enfin je parle pour les, les gens lambda qui découvrent ça, euh, oui. je pense que c'est des fonctions assez basiques que tout le monde est capable d'intégrer en quelques heures. En même temps, aujourd'hui on vit dans un monde peuplé quasiment d'iPhone euh, dans toutes les poches, donc je pense que les gens sont familiers ouais. de, ce, de ces, de ces actions-là. Enfin, des trucs qu'on voit tous les jours, même si on n'est pas utilisateur d'iPhone directement, on a toujours bien quelqu'un dans son entourage proche qui a un iPhone et avec, euh, avec lequel oui, on l'a de temps en temps en main. Et donc, je pense qu'il y a déjà une partie qui est déjà intégrée, même pour les gens qui n'ont jamais eu d'iPhone en tant que tel. Et après, c'est un apprentissage rapide. Enfin, je ne pense pas qu'appuyer deux fois sur le bouton Home pour avoir un multitâche soit quelque chose qui nécessite trois mois d'apprentissage poussé. Donc, euh...
0: mais, bon, mais moi, je pense que ce qui a moi, je pense que ce qui a vraiment compliqué et complexifié iOS, en fait, c'est iOS 7. En fait, le flat design, euh, en supprimant le morphisme, les, le, le principe de mettre des éléments de la vie réelle sur une interface graphique, je pense que c'était en même temps un bien, parce que mm -hmm. des fois, c'est vrai que c'était vraiment trop poussé. Mais en même temps, une mauvaise chose, par exemple, c'était ce que Hugues m'expliquait, j'y avais jamais pensé. Euh, tu tu m'avais dit que tu avais, tu avais vu sur YouTube une vidéo, Hugues, où il y avait des enfants. On leur disait de déverrouiller yeah. un iPad sous iOS 5. 6 ou sous iOS 7 et ils arrivaient toujours plus facilement sous iOS 6 parce que euh, c'était un gros bouton, une flèche, c'était évident. C'est une
1: flèche qui indique Voilà c'est ça
0: alors qu'avec alors, alors qu iOS 7 c'est pas du tout ça c'est tout l'écran entier qui peut basculer c'est à dire que tu peux, euh, tu peux swiper euh, sur l'heure en haut du lock screen euh, ça, ça déverrouille. C'est un peu compliqué à comprendre et puis il y a aussi le principe des boutons à ce niveau là je pense que il y a des plus et des moins c'est à dire par exemple dans l'application la, musique. Avant, on avait des logos pour les trucs aléatoires et tout ça. Maintenant, c'est du texte en lui-même. À ce niveau-là, je pense que ça a simplifié. Mais il y, y a des choses avec iOS 7 qui se sont complexifiées, comme par exemple Spotlight. Moi, ça m'arrive tout le temps. Euh, J'active Spotlight alors que je voulais activer le, 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 le centre de notification. Mais par exemple, tu justement, vois. justement
1: pour. Euh... Non, non, mais moi, moi, par contre, j'ai des soucis avec Spotlight. Vas-y. <rire> oui, je disais. Ça. Moi j'ai des soucis avec Spotlight, c'est qu'en fait, euh, moi j'utilise, d'ailleurs il y avait un sondage sur Mac Génération, bon, moi en fait Spotlight, j'utilise, je tape ma recherche dans Spotlight et je peux rechercher sur le web ou sur Wikipédia, et ouais. ça marche pas, ils ont sorti une mise à jour en disant regardez maintenant ça marche, sauf que ça marche toujours pas.
0: Mais non, moi ça. Donc, en bon, fait bon. j'ai compris le bug de ça, c'est-à-dire que comme t'as ton iPod ou ton iPhone ou ton iPad en anglais, et que t'es en région française, que t'as une langue différente de la région, non, ça marche pas. pas ça. Si, si, non, c'est pas
1: ça, c'est juste que... Non, non, mais c'est moi, les deux boutons recherchés sur le web et recherchés ah. sur Wikipedia ne marchent pas. Ah, ouais. C'est les boutons eux-mêmes qui ne marchent pas. Enfin, je les vois pas, ils n'apparaissent pas.
0: Mais moi, ce qui m'arrive, c'est que, que ça affiche tout le temps le centre de notification. Justement, Ou pour
2: revenir à ce, à ce, à ce spotlight, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sous iOS 6, le spotlight, il était à, do... à gauche pardon du, euh, à gauche. de l'écran euh, ouais. d'icône euh, normal Et donc, ouais, au final, ça. moi, ça m'arrivait mais non, ça m'arrivait super bien. souvent d'arriver sur le, le Spotlight et de pas être au bon endroit. Enfin, je, je swipeais comme ça, sans vouloir forcément aller sur le Spotlight.
0: Le spotlight. C'était moins un problème parce que là, quand tu, tu, tu glisses vers la gauche, bon, ok, c'est évident, tu glisses vers la droite et tu reviens euh, au home screen. Mais quand tu euh, es sous iOS 7, tu, tu glisses vers le haut et des fois, tu veux, tu veux avoir Spotlight et où, en fait, tu affiches, par exemple, le centre de notification. Et le centre de notification, pour le enlever, c'est plus compliqué. Tu dois mettre le doigt tout en bas, remonter, refaire l'action tu vois c'était honnêtement enfin, moi un je trouve ça plus que j'ai
2: jamais eu sur, euh, sur mon iPhone bon, j'ai un iPhone 6 plus donc je, pour, euh, honnêtement le, son, le euh, centre ouais, le son de notification je dois vraiment aller le chercher bien en haut de l'écran donc le, le souci euh, je pense que le souci est moindre sur un écran de cette taille là c'est vrai que sur les écrans plus petits ça peut être euh, ça peut être euh, différent
0: oui mais, euh...
1: mais euh... Sinon, pour revenir au sujet de base, parce qu'on parlait à la base, on parlait de la complexification de l'OS, oui. <rire> oui, mais c'est ça. Parce que moi, ce que je vois quand même, c'est que depuis enfin, quand Parce que sujets moi, je trouve quand même qu'avec iOS, ça s'est beaucoup complexifié, mais je suis pas sûr que ce soit du que au flat design, puisque le flat design en lui-même n'est pas, pas, euh, pas particulièrement complexe. Je pense que c'est aussi, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si tu veux, les, il y a certaines icônes qui sont devenues moins intuitives, comme euh, déjà, je trouve la nouvelle icône réglage un petit peu moche. Et euh, ouais. par exemple, Safari, je le trouve beaucoup plus complexe. Parce que des fois, tu dézoomes, il t'arrive de te trouver sur ton image avec tous tes onglets ouverts. Enfin, il y a des trucs qui sont beaucoup moins pratiques. Tu vois, moi, ouais. par exemple, j'ai réutilisé iOS 6 récemment. En fait, j'ai trouvé ça, ben, c'est simple, tu vois. Enfin, tu comprends beaucoup plus vite que sur iOS 7. et Il euh, y a ça, trop de gestes multitouch
0: dans Safari, en fait.
1: Ah, mais non, mais et Safari, c'est un... Pour moi, c'est un Mac, complet, euh, sur... -moi, mais... et
0: Oui, et sur Mac, comme sur iOS. C'est-à-dire que sur Mac, bon, moins sur Mac, c'est moins un problème parce que t'as un... Un trackpad, mais je veux dire, sur iOS, moi sur l'iPad, ça m'arrive tout le temps. Je veux dézoomer d'un truc, j'y vais trop vite et ça m'affiche tous mes onglets. Et en plus, cette vue de tous les onglets, elle est franchement inutile.
2: Ah, moi, j'ai surtout ça sur, euh, sur Mac, ouais, sur euh, Safari, sur Mac, ça m'arrive tout le temps de ah, dézoomer ouais. sur une page et d'arriver sur la vue des onglets, alors que c'est pas du tout ce que je voulais. C'est vrai que ça, je trouve ça très bien pensé. Bah, ouais. euh...
0: C'est à dire que moi sur Mac, je zoome pas beaucoup, tu vois. Donc, euh, pas... Aussi, mais euh... <rire> moi, honnêtement, moi ça m'arrive. Ah,
1: ouais, non, moi j'ai jamais besoin de zoomer sur Mac.
0: Bah, on ne te demande pas sur quoi tu zoomes. <rire> non, mais ça m'arrive souvent de
2: zoomer sur du texte parce que je, ouais, mon on... écran est en fait assez loin parce que j'ai un énorme écran et du coup, je le mets assez loin de moi. Et, euh, et parfois, sur certains petits textes, j'ai tendance à zoomer comme ça et quand je dézoome, bah, je me retrouve sur les onglets et je trouve ça ouais. assez inutile comme truc. Ça serait, euh, pour moi, c'est vraiment des trucs euh, safari... Je suis pas convaincu par la nouvelle euh, la nouvelle mise à jour sur OS X. J'arrive pas à adhérer à cette mise à jour, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, pour le moment, j'utilise Chrome. Il ouais. faut savoir que c'est un truc. Euh... tu dis
1: OS X alors qu'on dit OS X. Oui,
2: pardon. Je, je fais partie de. Je partie de ces gens qui disent. <rire> je fais partie de ces gens qui disent encore OS X. Mais euh, et pour revenir à Safari, donc euh, Safari pour moi c'est vraiment le problème de ce de ce nouvel OS parce que OS X Yosemite se porte très bien chez moi, sauf Safari qui bug tout le temps. Et donc, euh, j'ai mm -hmm. fini par utiliser Chrome. Ah ouais, pas moi. J'ai fini par utiliser Chrome, ce qui n'était jamais arrivé. Et donc là, c'est mon navigateur principal. J'ai l'impression de trahir la pomme à chaque fois que je l'utilise. Mais euh, non, mais... <rire> enfin, il m'en fallait vraiment beaucoup pour que je change vraiment de navigateur. J'avais Chrome sur le côté pour, ah euh, non, moi, Safari. pour euh, tel ou tel truc, enfin, rien de très important. Ici, c'est devenu mon navigateur principal. Et euh, je pense que un peu, euh, ça, ça, ça illustre bien les problèmes que j'ai pour le moment avec euh, les OS, que ce soit euh, le desktop ou le iOS. Euh, par exemple, sur iOS, mon iPad, j'ai fini par m'en séparer parce que euh, pour moi, iOS 8 était buggé, j'avais plein de problèmes. Aussi...
1: Ah, t'as plus Non, j'ai plus
2: d'iPad, parce que mon iPhone 6 Plus faisait quasiment la même chose. Du coup, je me suis dit que ça servait pas... Ah, euh... ça, ça fera ouais. un sujet. <rire> mais oui, mais j'ai... <rire> de toute
1: façon, le, le, le prochain iPad que je m'achète, c'est un iPad Air 2 ou 3. Hein, de toute façon, <rire> parce que l'iPad mini, ça sert à rien du tout quand tu un, ouais. un téléphone 5 ou 5. Mes deux fils et
2: euh, même mon iPad, euh, j'avais un iPad Air, mon iPad, j'ai fini par le revendre parce que j'en avais plus utilité et il restait sur mon bureau comme ça... Euh... Et il me faisait un peu de la peine, il était tout le temps éteint le pauvre et donc je me suis dit qu'il valait mieux que ça et j'ai fini par le revendre mais euh et iOS 8 me posait vraiment problème sur l'iPad. Alors que sur l'iPhone, j'ai aucun souci avec iOS 8. Il est vraiment clean. J'ai pas de bugs, enfin pas plus que d'habitude. Et euh, sur l'iPad, c'était vraiment un calvaire à utiliser. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis dit que ça servait à rien. Et euh, j'ai fini par le bazarder. Je trouve ça un peu triste. Mais
0: euh, aussi, il y a un autre truc. Et c'était Hugh qui m'avait fait penser à ça. Oui, Hugh me fait penser à beaucoup de choses. C'était <rire> l'iPad et l'iPhone qui se ressemblent en fait de moins en moins. Tu sais, le, le, le clavier de l'iPhone 6 ouais. Plus, ah, oui, oui, il, bien, il est plus complet. Il, il y a des boutons en plus. Alors que l'iPad, qui a un écran deux fois plus, enfin plus que deux fois plus grand, n'affiche pas tous ces boutons qui pourraient être super pratiques pour la productivité. C'était l'épisode précédent. Puis tu as ouais, aussi le nombre, le nombre d'apps le nombre d'app qui a sur, euh, sur l'écran d'accueil. Il y en a plus sur l'iPhone 6 Plus ah. que sur l'iPad. Alors faut faire un iPad Plus ou c'est quoi le délire en fait, c'est pas logique. J'ai vraiment
1: l'impression qu'ils ont complètement abandonné quoi. Enfin l'iPad, ils s'en foutent Apple, Mais un Mais j'ai un peu cette impression là clair, aussi,
2: j'ai un peu cette impression là ces derniers temps. Mais pour revenir aux claviers et aux icônes, pour les icônes, je suis tout à fait d'accord, je trouve que l'écran de l'iPad est totalement inexploité en termes d'icônes présentes sur l'écran d'accueil.
0: Ouais.
2: Cependant, pour le clavier, ce n'est pas du tout les mêmes claviers qu'il y a sur un iPhone et sur un iPad. Sur un iPad, Apple a vraiment l'ambition de mettre un vrai clavier sur l'iPad. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de taper en cours sur un iPad ou prendre des notes sur un iPad. Il y a vraiment moyen, ouais. enfin, enfin, du moins sur l'iPad, l'iPad, ouais, oui. pousse et toutes les déclinaisons qui avec il ouais. euh, y a vraiment moyen de prendre note avec cet iPad là je m'imagine très mal prendre note sur mon iPhone euh... enfin je l'ai déjà fait euh, dans une conférence de presse ou quoi pour prendre euh, trois mots ouais, mais, mais pratique, euh, jamais mais... en cours quoi donc euh, je pense que le oui, clavier de l'iPad doit rester tel qu'il est pour le moment parce qu'il est très bien et euh... Il voir alors, ça ne changerait moi, pas
0: grand chose tu sais d'avoir 2-3 boutons en plus sur les bah, je au contraire ça pourrait être pratique genre quand tu fais de la, de la mise en page ou que tu fais beaucoup de copier-coller c'est génial moi je trouve
2: je pense que les, la taille des touches est vraiment importante et s'ils commencent à, à réduire ne ouais. serait-ce que d'un centimètre de chaque côté ça risque de vite devenir le bordel ce que je pense qu'Apple va faire c'est mettre ce genre de truc avec les, les touches pour mettre en le option. texte en gras et tout ça sur le grand iPad qui va arriver euh, dans quelques bientôt ouais. euh... ou alors en option hein. Ou alors, on dire, genre, assume, par exemple, hein. tu as trois types
1: de claviers français. J'ai et... le droit de pas y croire ou c'est interdit par la loi non, Ah,
2: moi, ce non grand plus,
0: iPad.
2: J'ai beaucoup de mal à y croire aussi, mais... Euh,
0: Pour moi, c'est le MacBook Air euh, super léger, super génial.
2: Ouais, maintenant, on a vu qu'Apple, ces derniers temps... On a n'a pas la, la stratégie la plus logique du monde, enfin, il suffit de regarder la gamme d'iPad pour le moment pour se rendre compte que c'est un peu le bordel, ouais, donc euh, je pense que euh, ça, moi honnêtement ça m'étonnerait pas qu'ils sorte un produit comme ça en le, en le positionnant très entreprise et tout ça, mais euh, non, moi je, le vois, je vois bien un peu le sortir un grand iPad et un MacBook Air ou un, je sais pas, un mix des deux, mais c'est très improbable de la mais... part d'Apple de sortir ça, donc, euh...
0: Mais tu sais, pour revenir, euh, pour revenir au, au fait que l'iPad et, et l'iPhone se ressemblent de moins en moins. Enfin, euh, je veux dire que c'est une simple question de logique, pas seulement une question pratique. C'est que euh, les deux fonctionnent sous iOS, les deux doivent se ressembler. C'est juste une question d'homogénéité, tu vois. C'est, c'est le même fabricant. En fait, on a envie de retrouver la même chose sur un iPhone que sur un iPad, tu vois. Le fonctionnement lui-même reste le même, mais si t'as des fonctions en moins, tu vois, c'est. Enfin, je trouve ça bizarre, moi. Pour, par, simple, par simple logique en fait Pour,
1: pour moi t'as pas, pas vraiment de synergie quand tu as un iPad et un iPhone Je trouve que voilà. ça s'en va maintenant quoi. Ça m'énerve C'est super chiant Parce que normalement Apple tu vois t'as une sorte de synergie tu...
0: Ouais c'est là que la stratégie de Microsoft est pas mal Parce que je dis pas que c'est forcément la meilleure Mais l'idée de mettre le même système partout Au moins t'es sûr d'avoir euh, les mêmes boutons, les mêmes trucs sur tous les appareils
1: le problème c'est que Microsoft n'arrive pas à forcer les développeurs à faire des apps alors que sur iOS ouais. Apple ils ont réussi et le problème c'est que du coup les devs ils s'en foutent de faire une app et donc du coup il n'y a aucune app multi ouais. enfin compatible en même temps tablette en même temps enfin, ça, enfin il y en a quelques-unes bien sûr mais euh, enfin je trouve qu'il n'y en a, enfin, a, a pas la même synergie parce que tu vois par exemple pour moi la surface pro 3 c'est un aveu d'échec parce que Windows euh, RT enfin si, Win si Windows 8 RT avait été euh, vraiment... enfin Windows 8 RT aurait été un succès s'il y avait eu des apps qui, qui, auraient, qui soient compatibles entre Windows 8 euh, téléphone et Windows 8 tablette et ça n'a pas été vraiment le cas il n'y enfin, en a pas eu autant que... Qu et pour moi il n'y a, y a que jamais que eu, eu de synergie
0: entre l'iPad et l'iPhone en fait quand ils ont sorti l'iPad déjà non, tu pouvais coup. mettre un fond d'écran ce que tu ne pouvais pas faire sur l'iPhone à ce moment là c'est venu qu'après coup Enfin y il avait, y avait plein de trucs comme ça et ça c'est... C'est mm -hmm. pas que chez Apple, hein, mais il y a beaucoup ça chez Apple où tu as des fonctions qui arrivent en retard sur le Mac ou en retard sur l'iPad, ou tu vois. Genre par exemple, le Flat mm -hmm. Design, c'est arrivé un an en retard sur le Mac. Bon, c'est qu'un an, mais euh, AirDrop qui fonctionne entre l'iPhone et le Mac, il a fallu attendre un an, voire plus, même je sais plus combien, deux ans peut-être pour avoir la même chose sur le Mac enfin, ça me paraît énorme c'est pas mais normal ça, ça fait partie tu... du
2: fonctionnement d'Apple Apple fonctionne comme ça depuis le début euh, à chaque fois il sort des nouveautés oui. je me souviens le Retina Display c'était d'abord sur l'iPhone 4 ensuite ça arrivé sur l'iPad ensuite sur les petits Mac donc les Mac Portables. ça c'est
0: compréhensible parce que c'est une expérience technique il y a une industrie enfin, c'est beaucoup plus compliqué alors que simplement mettre AirDrop euh...
2: mais là ça fait partie justement l'effet de nouveauté enfin, Apple n'a pas non plus énormément ouais. de nouveautés à annoncer par an enfin, ça voilà. reste quand même un, un défi de chaque année faire un nouvel OS, faire un nouvel, un nouvel appareil enfin le iOS 9 et l'iPhone 6S vont être chiants au possible parce qu'il n'y aura pas de nouveauté extraordinaire dessus ah, et, euh, et donc il faut qu'ils qu en gardent sous le pied comme ça et Apple fonctionne comme ça depuis des années, il suffit de regarder le, enfin, le premier iPhone par rapport à l'iPhone 6 et voir le nombre de changements qu'il y a eu et je suis sûr que dans 6 ans on pourra regarder l'Apple Watch dans 6 ans et l'Apple Watch de maintenant, ce sera le même effet et pourtant je suis sûr qu'il y a allez une grosse partie enfin je sais pas si vous vous souvenez mais le premier iPhone n'avait pas de copier-coller
0: vous n'allez oui, pas me dire que c'était avec le
2: 3GS, ou 3GS. voilà et c'était pas une contrainte technique c'est juste que ils attendaient pour le mettre et Apple fait comme ça depuis ouais, des années oui, et euh, il ouais. y a fait... aussi
0: il y a aussi le fait il y a aussi le fait que l'iPhone à chaque fois ou l'iPad demande à chaque fois qu'on lance une nouvelle application des autorisations de vie privée que personne ne lit tout le monde fait annuler moi je vois à chaque fois mon père ma mère non, mes frères okay. oui toi tu fais ok parce que tu le sais mais genre mon père ne lit jamais ma mère ne le lit jamais et à chaque fois tous les gens que je connais font annuler ils, ils refusent par exemple l'accès au micro à Skype du coup, après, il s'étonne que Skype ne fonctionne pas. Ça complexifie complètement le truc, parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Tu lançais l'application, oui. pouf, c'était bon. Là, il te demande un accès au micro, un accès à la vidéo, un accès à la photo, un accès au calendrier, un accès au contact, ouais. à tout, tout le temps. Tu cliques sur un bouton, il te demande un accès. Bon, c'est bien pour la vie privée, ok, mais je pense qu'il ne faudrait pas... De, de, il faudrait... Comme je crois que c'est ce qui se fait sur Android, non, Luc, tu m'avais dit une fois, qu'il oui, demande l'accès pour
1: Android, tout. Oui, mais tu peux pas ensuite annuler, sauf si t'as un voilà. mode comme moi, mais tu peux pas annuler après, ça c'est super chiant. Voilà, parce mais il faudrait tout, faire vrai, ça sur iOS. J'ai pas envie qu'ils aient accès à mes données. Quoi.
0: Oui, c'est ça, il faudrait, il faudrait faire ça sur iOS, dire vous acceptez tout d'un coup, ou alors même pas ne pas le dire, et après pouvoir le mais désactiver oui, un à un dans les réglages, parce que qui, qui va refuser à Skype l'accès au micro quoi, c est, c est Non, mais sur
1: Android, en fait, il te, pro, il te montre une fenêtre avec tout ce que l'app demande, sauf que ce qui, moi, je pense qu'il faudrait, c'est mettre à côté de ça de mettre un petit, un petit bouton, tu sais, genre un bouton à ouais. deux positions pour faire oui ou non. Oui, voilà. Je pense qu'ils voudraient faire ça et mettre oui de base, tu vois. Mais ils le font pas.
0: Ouais, mais il enfin, y a aussi que... la loi là derrière.
2: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais derrière ces ben, trucs, il y, a quand même, il y a quand même du légal dans le sens où Apple... Enfin, c'est pas, pas légal dans le sens la loi oblige que, mais c'est Apple dans son dans son délire de vie privée Critique. et tout, qui a, été, euh, qui a été forcé par les autres, parce que je suis sûr que Apple ne veut pas vraiment avoir ses pop-up quand on ouvre une application, mais ça fait je partie du, des, euh, des contraintes qu'ils ont vis-à-vis -vis de leurs utilisateurs. Ils sont obligés de respecter cette part de vie privée euh, totalement débile. Mais, mais non, oui, mais justement,
1: moi, moi la, la, la solution que je te disais, euh, la solution que je te disais, en fait, c'est de... De faire en fait une liste quand tu appuies sur télécharger l'application, faire une liste avec toutes les autorisations que l'appli demande, ensuite mettre des oui ou des non, tu sais, des boutons. Ouais c'est ça, sauf que je pense qu'Apple
0: n'a pas le droit de cocher tout oui d'office, c'est-à-dire que je pense que l'utilisateur serait obligé d'appuyer.
1: Mais rien, sur Android, sur Android, c'est soit tu acceptes tout ce que l'appli demande, soit tu l'installes pas.
0: Ouais bah là c'est encore pire
1: bah oui mais c'est Android c'est normal
0: j'attendais, je l'attendais cette phrase c'est obligé non mais enfin, ça, ça complique tellement l'utilisateur c'est fou parce que tout le monde fait non en se disant ah non non vaut mieux pas qu'il touche à mes photos vaut mieux pas qu'il fasse ça et ça et du coup j'ai des amis qui se retrouvaient sur Snapchat ils arrivaient pas à filmer avec du son parce qu'ils avaient refusé l'accès au micro tout simplement ouais. enfin c'est des trucs comme mais ça tout pour, bête
2: ouais, pour moi c'est vraiment le point qui fait que iOS est compliqué à utiliser c'est euh, vraiment ce truc là mais maintenant pour revenir au sujet de base de, de ce podcast euh, <rire> je pense que globalement mis à part ces pop-up qui font chier tout le monde ça, je suis tout à fait d'accord avec vous mais globalement pour moi IOS n'est pas plus compliqué qu'avant enfin je, je vois pas à part ce truc de pop-up, je, je ne vois pas de truc plus compliqué à utiliser, dans le sens où on a ce. ce, ce... Pour moi, le Control Center, c'est vraiment le truc qui a tout facilité. Enfin, on a mille trucs, enfin 1000 trucs, mille trucs qu'Apple a voulu mettre dedans, mais. Euh...
0: Ça doit encore évoluer.
2: Ça doit encore évoluer. Enfin, je suis pas sûr qu'il fasse grandement évoluer le control center. Parce que on genre un double que... tap
0: pour accéder au réglage du wifi. <rire> Plus ou moins, ça doit être l'idée. Non, mais genre, euh... tu
1: sais, tu vas dans le control center et si tu appuies longtemps sur les codes wifi, ça ouvre le wifi. Oui, c'est ça. C'était le truc génial qu'il y avait quand tu jailbreakais. C'était oui, C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Merci de m'écouter. Des... <rire> non, toi t'as dit double tap.
0: Ouais, bah c'est pareil.
2: Mais euh, non, mais, mais honnêtement, je pense que le tout se tient assez bien. Et euh, allez, honnêtement, la majorité des utilisateurs, aujourd'hui, connaissent l'iPhone, connaissent l'iPad, connaissent iOS. Et euh, n'ont pas besoin d'avoir un système hyper simple, aussi simple que le premier, en tout cas, pour, pour bien appréhender la chose. Je pense que maintenant, ils, Apple est plus dans, un, dans une optique où ils rajoutent des fonctionnalités. Enfin, ils essaient de le faire de manière assez intuitive, mais ils rajoutent des fonctionnalités justement pour que... Euh, pour que l'iPhone arrive enfin moi, au niveau pense... d'Android, au, au niveau des fonctionnalités et tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui ils sont plus à se demander si un bouton ou pas sera plus fonctionnel qu'un autre pour un utilisateur lambda, moi, je ne pense pas
0: mais moi je pense que si c'était si simple que ça encore aujourd'hui iOS, il n'y aurait pas d'application astuce, tout simplement, si c'était si simple il n'y en aurait pas besoin d'une application Ceci astuce
2: l'application astuce est une grosse blague hein. je, ne, je voilà. ne comprendrai jamais cette application, jamais vu personne l'utiliser je, euh, je, je, je ne comprends oui, pas cette plus. application
0: <rire> mais mais moi enfin euh, je veux dire il y avait aussi un truc qui me gênait c'est le premier démarrage. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une, un montage sur euh, sur Twitter, il avait pris en photo tous les écrans du premier démarrage et il montrait que au fur et à mesure des années, iOS comme ça rajoutait des fonctions, ça rajoutait aussi des trucs à l'écran de démarrage, la première fois qu'on qu allume l'iPad, il y a de plus en plus de fonctions, de plus en plus de réglages, il faut accepter d'envoyer les données au développeur, il faut se connecter avec son compte hein, iCloud, des et -na -na, tout enfin tout plein de trucs, alors qu'avant forcément, il y avait moins de fonctions. En fait, c'est difficile de dire que c'est plus compliqué parce qu'en fait c'est juste plus complet et forcément ça complexifie un petit peu les réglages. C'est-à-dire que le premier réglage, tu as Touch ID qui se rajoute, la localisation, tu as Siri, euh, tu as iCloud, avant t'avais pas tout ça donc forcément c'était plus rapide. Là, il te de, que... demande si tu
1: veux lui vendre ta grand-mère pour 2,59€. Il te pays. demande des questions de sécurité <rire> qui truc. servent
0: franchement à rien, les questions de sécurité c'est une vaste blague. Euh, ouais. Encore, pour l'instant il te demande pas encore la vérification en deux étapes au premier démarrage, Attends, mais ça il ne serait un arrivé. Code.
1: Il, il ouais. demande un code, et ça, ça euh, il, il ouais. demande, euh, il, il te dit, euh, c'est écrit bien en bien tout ça. petit, ne pas ajouter le code, et moi je parlais avec un genius euh, et à chaque fois, en, en le Store, et il me disait, il me disait les gens, quand, quand ils viennent à la configuration, ils ont même, ils savent pas regarder, donc ils ne remarquent même pas, il y a écrit, ne pas ajouter le code, ouais. c'est écrit, en gros, ils savent pas que c'est écrit
0: mais même moi à parce chaque fois que ça, je ça, me ça à chaque fois aussi. je me fais avoir parce que je clique sur ne pas ajouter de code après il te demande une validation et tu sais il te met en gras le bouton ajouter un code du coup naturellement j'appuie sur ajouter un code après il me ressort la pop-up du code et puis je me dis ah non c'était pas ça et à chaque fois ça m'énerve et surtout que ça sert à rien enfin mais ça c'est dans les méthodes d'Apple hein. c'est forcer l'utilisateur à faire ce que Apple veut et ça je supporte pas ce,
2: ceci dit ce, ceci dit je pense pas que mettre un code soit mauvais pour l'utilisateur au contraire ça,
0: je, je ne... Non, mais ma grand-mère je... a oublié son code comme ça. Oui,
2: mais ça en même temps.
1: Euh... Ah, J'ai encore un autre. <rire> non, mais donc.
2: <rire> donc euh, non, mais pour revenir à ce premier démarrage, honnêtement, enfin, j'accorde tellement pas d'importance au premier démarrage, enfin, pour moi, ça fait, oui. c'est normal de, de passer du temps à configurer son appareil la première fois qu'on qu l'allume. Pas, euh... je suis d'accord
1: mais en fait le truc c'est que ça, en, en même temps en c'est bien de passer du temps mais là ça le configure mal enfin, je trouve qu'on te laisse ouais. pas trop choix de moi tu vois après tout le temps à, à la fin dès que j'ai fini de faire ma clean install je vais dans les paramètres et je me mets à remettre tous moi mes aussi. paramètres donc oui c'est bien de passer du temps à le configurer mais je trouve que c'est pas de la bonne manière ça, moi soit, je pense moi, ce qui serait un, ce qui serait intéressant de faire sinon c'est de proposer une visite guidée de l'application réglage avec les réglages les <rire> plus importants mais genre d'une mais... manière intelligente genre en passant par l'application astuce il y a l'application astuce tu mets un endroit de me proposer une visite guidée de l'application réglage et il t'apprend un petit peu tous les réglages de l'application.
0: Ce serait plus judicieux en fait de faire un premier démarrage très rapide avec très très peu de fonctions et après le premier démarrage, au fur et à mesure de l'utilisation, laisser l'utilisateur configurer. Et si c'est un utilisateur Une avancé, bah, directement bruit, il va il dans ses là, réglages et il le fait.
1: Wow. Sur Android, tu finissais ta configuration et là tu avais une énorme pop-up qui t'apprenait à utiliser l'écran de démarrage. Non, pas comme,
0: ça, pas comme ça. Tu fais ton premier démarrage, tu as juste 2-3 réglages, ton compte iCloud et tout. Et une fois que tu as fini, si tu es un utilisateur avancé, bah, tu vas directement dans les réglages pour faire tout comme tu veux. Et si tu es un utilisateur lambda, au fur et à mesure que tu utilises ton iPad, il te demandera de configurer.
2: Oui, mais... ouais, je, Moi, je suis je pas ça convaincu, me paraîtrait plus euh, Je suis pas convaincu par ça parce que les, les trucs qui sont dans l'écran dans de démarrage sont quand même assez basiques. Enfin, il y a beaucoup, mais c'est basique. Je veux dire, le Touch ID, quand on a un appareil avec un Touch ID, c'est normal de le configurer. Ça, oui. Euh, le contact cloud et tout ça, pour, enfin, je trouve ça assez normal. Mais envoyer
0: pas. les données aux développeurs, les rapports de bugs, les envoyer aux développeurs, je trouve pas ça très utile dans le premier démarrage, je
2: mais s'ils ne le font pas là, personne ne le fera ailleurs. Enfin, je veux dire, les utilisateurs normaux n'iront pas, euh, pas chercher pour envoyer leurs données aux développeurs. Non, non, ils n'auront que... pas à aller le
0: chercher. Soit tu le configures par toi-même dans tes réglages parce que tu sais que c'est comme ça, soit tu ne le sais pas et dès que tu installes une première application, il te demandera est-ce que tu veux le faire.
2: Et donc, ça fait des pop ups en plus au démarrage des premières oui. applications
0: donc,
2: Oui, mais final, pas beaucoup quoi. Bah, ça, ça en fait quand même plus, si déjà il y en a trop maintenant, si t'en rajoutes encore t'es pas sorti quoi. Enfin, ouais c'est pas faux <rire> compliqué. A, ça ne fait que reporter le problème donc euh, au final il faut vrai. quand même le faire et autant le faire la première fois qu'on utilise l'appareil plutôt que de se faire chier avec ça pendant les dix prochaines fois qu'on l'utilise enfin, moi ça me semble plus logique faux, ouais. de, de faire tout en un bloc et de dire je bloque un quart d'heure pour, pour configurer mon iPad ou mon iPhone que d'aller perdre du temps euh, cinq
0: jours après à se dire qu'il y a encore des trucs à configurer Ouais, bon, mais c'est compliqué. Et je comprends en même temps qu'Apple ait du mal à, à, à gérer ça. Hein. Puis de toute façon, au fur et à mesure des années, les fonctions se rajoutent. Mais, mais j'ai envoyé un mail à, à Tim pour lui demander de nous mettre une barre de recherche <rire> dans l'application réglage mais il a pas voulu. m'écouter. Enfin, c'est truc... tout simple, mais ça changerait vraiment la vie parce que les réglages ouais. changent tout le temps de position. C'est ce que je disais au début de l'épisode. Mais on se croirait sur Microsoft, chez Microsoft, où ils te oui, changent la position des trucs hein. à chaque version. <rire> Je suis tout à fait d'accord, enfin, voilà. et
2: euh, je suis persuadé que ça va arriver dans iOS 9 ou euh, 10 ou 11, mais ça va finir par arriver un jour. il Faudra peut-être attendre, mais ça va finir ouais. par arriver.
0: Tu sais, j'ai envoyé le mail euh, en août, et comme <rire> il a tellement le mail, en fait, là il, là il doit être à peu près à janvier 2010. Donc, euh, <rire> voilà, j'attends un peu. 2011-2011. 2011-2011. <rire> oh oui, bah oui, il bah, faut pas exagérer. Steve Jobs. Ouais, mais il est des Steve quand même, enfin bref. <rire> euh, on va, on va peut-être passer euh, au coup de cœur, Hugues tu, tu commences
1: Ouais, bah, attends wow. d'abord tu me laisses trouver euh, comment installer voilà. iOS 8.3 bêta 1 parce que là j'ai besoin, besoin de l'IPSW, tu vois, j'ai bien ok Alors je commence, ce moment, hein. comme toujours. Ouais, vas-y, commence tant temps que je le trouve.
0: Alors, pour parler un peu euh, d'autre chose que des apps iOS parce que je le fais tout le temps, cette semaine j'ai un peu décidé de changer pour parler euh, d'un excellent et très connu logiciel Alfred. Enfin, beaucoup le connaissent ah, mais ouais. très peu de personnes l'utilisent ou quand ils l'utilisent Ils l'utilisent pas assez Et ils ont vraiment tort Parce qu'au début Je pensais que ce soft Allait vraiment mourir Avec l'arrivée du nouveau Spotlight De Yosemite Mais en fait pas du tout C'est ce genre de logiciel non, non, non. Qui au fur et à mesure des années Même si Apple euh, Fait la même fonction Ils arrivent à s'en sortir Et franchement Ils s'en sont bien sortis Et même si Spotlight Est très complet Alfred c'est vraiment Bien plus qu'une barre de recherche et un launcher. Alors Alfred, pour ceux qui connaissent pas, c'est un Spotlight amélioré, donc avec la version gratuite, vous pouvez faire déjà beaucoup plus qu'avec Spotlight, mais le logiciel prend tout son intérêt quand on achète le Powerpack, ça coûte environ 20 20€. En fait, le Powerpack, ça débloque les workflows, et les workflows, ce sont des fonctions à créer soi-même ou à télécharger sur Internet, donc il faut avoir quelques connaissances en code ou je sais pas trop quoi, de toute façon, moi-même, j'ai pas compris, donc... En général, on les télécharge sur Internet et il y en a qui sont très bien faits, il y en a beaucoup, il y a des sites non officiels qui les, qui les listent. Et c'est très simple, le télécharge, on l'ouvre, ça se lance, ça s'ajoute, c'est bon. Et avec... Euh donc avec ces workflows que vous trouvez sur internet, on peut contrôler Spotify, faire des conversions d'unités, faire des recherches dans le Mac App Store, l'iTunes Store, enfin on peut faire plein 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 de trucs et ça met du temps à explorer, c'est comme l'application de la semaine dernière dont j'ai oublié, euh, dont, qui s'appelait Workflow euh, sur iOS, c'est le genre d'application il faut l'explorer pour un petit peu euh, y trouver une utilité mais déjà en tant que barre de recherche Alfred est vraiment très puissant et, et voilà. Mais ce qui rend vraiment l'application géniale c'est son compagnon sur iOS qui est sorti il y a quelques semaines de ça, qui coûte 4,99€ donc c'est vrai ça fait le powerpack 20€ plus l'application iOS. L'application iOS peut fonctionner sans le powerpack mais c'est pas très utile. Alors elle permet de contrôler de nombreuses fonctions du logiciel, on peut directement depuis l'iPhone ou l'iPad commander les workflows d'Alfred ou les fonctions de base comme par exemple contrôler euh, intégralement Spotify ou iTunes depuis l'iPhone, monter, baisser le son ou la luminosité, mettre en veille, éteindre, verrouiller, déverrouiller le Mac, même s'il est en veille, ça c'est génial, c'est un workflow que j'ai trouvé. Quand tu ton Mac verrouillé, même s'il est en veille, tu appuies sur la, la touche de déverrouillage sur le Mac ça te, le, ça te le sort de veille et ça te rentre le code et ça te le déverrouille ça c'est super pratique ouais, ça,
1: ça, ça, ça s'appelle euh, le wake on land ça existe depuis des années en fait ça permet de réveiller les ordinateurs via le réseau
0: oui c'est ça mais euh, là ça fonctionne avec l'iPhone
1: c'est cool ah, j'avoue que c'est incroyablement soif on va pas se mentir
0: ah, hein. c'est super génial bon si tu pouvais allumer le Mac de la même manière ce serait encore mieux mais bon faut pas rêver euh, on peut aussi du coup lancer des, des applications on peut aussi euh, par exemple si on utilise souvent le même code ou on veut mettre souvent la date on fait un raccourci on peut faire plein de trucs, on peut ouvrir des dossiers, des documents euh, qu'on utilise fréquemment. Si on veut, par exemple, souvent utiliser la date, imaginons qu'on fait souvent des lettres, on peut le configurer pour qu'en appuyant sur un bouton, il mette la date du jour automatiquement, euh, il colle un texte euh, qui est souvent utilisé. On peut même créer un dossier sur l'iPhone, de, de une rangée de applications et on peut tout, lancer toutes les applications d'un coup, du coup par exemple quand je monte de GamePom, j'appuie sur une touche, ça me lance sur le Mac toutes les applications du montage ça me les prépare toutes au bon endroit au bon moment euh, si je veux enregistrer, j'appuie sur un autre endroit ça me sort toutes les applications pour enregistrer et ça fait gagner un temps fou quoi. Bon c'est comme Workflow la semaine dernière, c'est le genre d'application dont l'intérêt est difficile à promouvoir. Il faut vraiment l'essayer pour, pour, pour comprendre et se pencher dessus pour que ça devienne vraiment intéressant. Et croyez-moi, ça en vaut le coup, faites-le, franchement c'est génial. Ça fait des années que j'hésite d'utiliser Alfred et j'avais perdu beaucoup de temps en n'utilisant pas Alfred. Enfin voilà, c'est un très bon logiciel. Ouais, je Il vaut bien ces 9 pommes sur 10 bassinant. parce que quand même c'est un peu cher. Hein. L'application iOS plus le Power Pack 20 25 euros... Plus À chaque fois qu'il y a une mise à jour d'Alfred, c'est à dire jamais euh, il faut payer à nouveau une licence PowerPack. Enfin ah voilà, oui c'était juste pour casser ah le bon sucre. Non, ouais. es sûr ou alors tu en achètes une version à vie et surtout que les Packs c'est 20 euros pour deux machines d'un même utilisateur et 40 euros pour euh, cinq machines de cinq utilisateurs différents. Enfin, voilà, bref, 9 pommes sur 10, une très bonne application.
1: Oh, yeah,
0: et toi Hugues? Quoi, bah Alors moi parler.
1: je vais vous parler d'un petit truc. En fait c'est ni une application Mac, ni une application iPad, ni l'application Android. C'est un petit, petit add-on qui s'installe sur ton navigateur. Donc euh, je sais pas si ça existe sur Safari, mais de toute façon si vous utilisez Safari c'est soit que vous avez un Mac super récent, parce que sinon c'est à chier, soit que vous avez un PC, enfin, soit que vous avez absolument aucun goût, parce que sur les anciennes versions c'est pourri. En fait ça s'appelle euh, MyWoT. Donc, je sais pas exactement ce que disait WET mais en fait ça, ça, ça t'ajoute à, à chaque fois que as un lien, quelque part c'est un hyper lien ça t'ajoute un petit rond et en fait selon, euh, selon si ah le oui. lien est, euh, a une bonne réputation ou pas, le, le rond est, de, est plus vert ou rouge Donc en fait ça te permet de voir par exemple quand tu es sur Google et que tu recherches euh, des, des, des clés de licence pour tes films de vacances <rire> et ben, en fait ça te permet de voir quelle clé de licence est bonne pour ton film de vacances Genre ça, c si c'est un site qui est pourri ça mettra un gros truc rouge, si le site est bon ça met un truc bien vert du coup, ça permet de savoir si les liens qu'on t'envoie sont bons ou pas. Et c'est vraiment génial. Moi, ça me change la vie. Ça me permet d'économiser du temps quand je cherche des licences, d'éviter d'aller sur les sites mauvais. Ouais. Et c'est vraiment génial, quoi. Remplissez enfin, ce formulaire de par, de
0: téléphone.
1: par téléphone. Il n'y a, y a, y a, a pas énormément de trucs à dire. Mais en fait, euh, déjà, toi, tu, toi, il faut que tu notes le site. Enfin, si tu, veux par si tu veux participer. Moi, je participe de temps en temps. Tu notes le site. Euh, si, il te dit si... Euh, alors, en fait, tu as deux catégories... Euh, de, de de vert en gros t'as la catégorie euh, est-ce que tu croirais ce site donc en gros est-ce que tu le trouves honnête ou pas donc là t'as rouge orange jaune vert vert clair et vert euh, alors orange c'est quoi et ensuite tu as orange ben je sais pas je le crois gros, pas trop suis, je sais pas rouge. ne se prononce pas mais euh, après l'autre c'est est-ce euh, que ce site est euh, en gros est safe pour les enfants tu vois et, et l'autre c'est est-ce euh, est -ce que ce site est-ce que ce site est safe pour les enfants donc euh, genre par exemple sur Youporn par exemple je suis pas allé vérifier mais je <rire> euh, en fait ça y est, est on tu, est en explicite merci hugues tu, tu as est-ce que, est que tu crois le site bah, j'ai mis j'ai mis vert parce que oui je le crois mais par contre est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est sécurisé pour les enfants bah évidemment non du coup tu mets rouge mais c'est euh, pour ça que hugues ça est dessus pas non plus. Mais franch... franchement c'est vraiment bien en fait, enfin l'autre c'est plus... plus pour la vie privée en fait on utilise plus la vie privée Mais ouais, c'est vraiment excellent moi ça m'accélère un petit peu Tu vois ouais, sûr, je le mettrais un petit peu dans la même catégorie qu'Alfred, c'est à dire c'est les logiciels qui c'est euh... Ces logiciels qui sont pas vraiment des logiciels c'est à dire mais bon, c'est des utilitaires et ça t'accélère te... ça. Ça la vie quoi Tu vois euh... genre c'est te trucs... du temps. T'en as pas beaucoup d'utilité mais quand tu te rends compte à quel point c'est puissant, tu t'en sers tout le temps quoi. Alfred, moi au début je trouvais ça nul parce que moi Mathieu m'a dit ça va pas te plaire. Donc, du coup je trouvais ça nul et après je trouvais ça génial. Parce qu'il mmh. faut jamais écouter ce que vous dit Mathieu, <rire> hein, c'est un, un de mes principes. Enfin bref, voilà 10 pommes sur 10 et euh, je vous le recommande. Je vais regarder s'il y a une extension Safari qui existe. Oui,
2: il y, y en a une, je viens de vérifier, il y en a
1: une.
0: Bon, a et ben,
1: en plus si vous êtes sur Safari, vous avez aussi euh, MyWOT, donc, euh, My Web of Trust ça s'appelle. Euh, franchement c'est excellent, donc euh, My, Web of Trust, My Web of Trust et je lui met 10 pommes sur 10
0: ah c'est génial s'il est, si est sur euh, Safari,
1: ok Ouais, ouais franchement c'est génial, ça change la vie
0: la semaine prochaine de quoi parlerons-nous
1: donc la semaine prochaine on va parler d'automobile, et oui on va fantasmer sur une iCar et pourquoi pas un tant attendu rachat de Tesla, l'excellente marque aux voitures électriques par Apple donc on a, on a le droit de rêver évidemment la, icar, la prochaine révolution d'Apple personnellement je ne pense pas mais ce sera la prochaine la, ce sera la semaine prochaine dans The Game Pomme Donc vous pouvez nous suivre sur Twitter, at The Game Bomb, et sur Facebook, même s'il n'y a rien, facebook.com slash The Game Vous pouvez nous noter, on est seulement 5 étoiles sur iTunes et sur notre site www.degamepump.fr pour tous les liens vers nos coups de cœur et euh, vers d'autres trucs cool parce que c'est Mathieu qui a fait le site et qu'il est vraiment très joli.
0: Voilà, tout simplement. Bon bah, ciao! Ciao!
2: Pardon, Au
0: revoir. <rire> Mais non, fais un tcho, fais un tcho. Okay,
1: tcho. Voilà. C'était un tcho sous kétamine, ça. Hein <rire> bon, je vais couper. Ciao, bitches. I'm gonna fuck your mother. With it.